0: Oras ao Senhor, vamos juntos estudarmos mais um texto da Palavra do Senhor Jesus, glória a Deus, livro de 1 a Pedro, capítulo 2, em versículo 1 vamos dar continuidade a essa série Emoções, né? terceira temporada que temos a graça de juntos estudarmos e agora dando seguimento aos livros de Pedro, né? então livro de 1 a Pedro capítulo 2 e versículo 1, então aqui do versículo 1 um ao versículo 3, né? aqui do versículo 1 um ao versículo 3, ele fala sobre algo importante que nós já vimos em outros momentos, né? que é sobre renascer e purificação, nós já vimos da importância de, não apenas importância, obrigado, de nós nascermos de novo, né? Já vimos isso lá em João, se eu não me engano, né? Já vimos sobre que é necessário nascer de novo. Aqui o apóstolo Pedro, ele está falando destes primeiros três versículos, justamente isso. Sobre nascer de novo e sobre purificação, né? Eu já falei aqui em outras mensagens sobre os passos, os processos que nós cristões... Vamos passando ao longo da vida, né? Nós primeiro nascemos de novo, né? Depois nós somos aperfeiçoados para que os erros que a gente comete a gente deixe de lado e substitua esses comportamentos errados por comportamentos certos. Porém, nós também já vimos que nunca seremos perfeitos, né? E o pecado sempre muito de perto vai nos rodear. Por isso, é necessário nascer de novo, aperfeiçoamento e purificação. Essa parte é o Espírito Santo que faz, como ali em Tito capítulo 3, o apóstolo Paulo mesmo fala, nós fomos lavados, regenerados, né, pelo Espírito Santo, né. Então veja que quando a gente consegue compreender esses passos A gente compreende que nascer de novo é preciso Porque senão nós vamos continuar com uma mesma mentalidade Uma mesma cabeça, um mesmo jeito de viver E aqui ele, ele faz alguns apontamentos importantes que é né? Ele está falando em nascer de novo Então eu vou ser obrigado a deixar de lado a abandonar algumas práticas que são comuns entre os seres humanos primeira delas que ele aponta toda a malícia né? aquela desconfiança né? aquele pensamento que todo mundo vai estar tá te roubando todo mundo vai estar tá te passando a perna que todo mundo vai estar tá te enganando né? O que muitas pessoas falam, ah, o que, que o pastor está fazendo com o meu dízimo? Ah, o que, que o pastor está fazendo com a minha oferta? Essas preocupações bestas, né? Vem cá ser pastor. Garanto que tu vai querer voltar se apenas ser dizimista. Né? Até porque a salvação de um dizimista é muito mais fácil que de um pastor. Né? Você sabia disso? Não? É, então, não queira ser, ser pastor. Quanto mais alto o teu cargo, mais difícil será a tua salvação. Tenha sempre em mente isso. Veja que então aqui toda a malícia, essa desconfiança, né? Que acontece às vezes até em pequenas coisas. A pessoa chega na igreja, o irmão por algum motivo não lhe cumprimentou, não viu, ou está pensando lá na morte da bezerra, nem tá, nem viu que tu chegou na igreja, né? vai lá, já nem me olhou. É porque, é porque não gosta de mim, porque eu sou branco. Porque se eu fosse preto me cumprimentava. Ah, tem muito disso, né? Ó, oh, Quer servir Jesus de verdade? Joga fora essa malícia. Joga fora esse pensamento. Se você continuar pensando dessa forma, né? a história do ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ajuda. Né? Joga fora isso. Irmão, ninguém precisa te amar. O único que precisava te amar, ele já te amou, morreu na cruz e ressuscitou. Não precisa que ninguém mais te ame. Tu tendo o amor dele, basta. Né? Compreenda isso. Olha ali, ó. Todo o engano, fingimento, inveja, engano, fingimento, inveja andam de braços dados. É comum a pessoa, quando gostaria de estar fazendo o trabalho que aquele irmão está fazendo, ela começa a com fingimentos, com engano. É? Por exemplo, uma frase que a gente escuta muito: Ah, mas tu não é melhor do que eu. É? E quem é que perde tempo com essa besteira? Irmão, você acha que eu vou gastar 30 segundos da minha vida tentando ser melhor que tu? Irmão, não tem tempo a perder. Pô, né? Eu tenho uma, assim, uma alma para salvar. Né? Eu estou tentando que nesses, quem sabe, 150 anos dê tempo para eu me salvar. Aí tu vai querer que eu ainda gaste tempo tentando ser melhor do que tu? Não, eu não preciso ser melhor do que você. A Bíblia diz que se eu cumprir com o meu ministério e dar os frutos que Deus espera eu estou salvo eu não preciso ser ainda também melhor do que você não, essa exigência não tem na Bíblia, viu eu não tenho que ser melhor do que você você não precisa ser melhor do que eu para ser salvo cada um tem que cuidar dos talentos que Deus lhe deu. Se você fizer isso, você se salva. Né? Não precisa ficar perdendo tempo com bobagem. Né? Então aqui ele começa falando. Então deixa a malícia, o engano, o fingimento, a inveja e todas as murmurações. Né? Características que cada um de nós precisamos aprender a excluir da minha vida. Né? Para a gente não entrar naquelas... Frases que muitos crentes dizem, né? Deus não dá a cruz maior do que a gente possa carregar. Então ele me confundiu com o rambo. Porque só me dá problema na minha vida, né? Às vezes Deus nem tem nada a ver com a história, né? Porque às vezes a pessoa, como diz o, como diz o bispo José, às vezes a pessoa é tão louca, tão louca, tão louca, que nem da ajuda do diabo ela precisa para ir para o inferno. Vai sozinha e correndo, né? Não precisa nem de diabo na sua vida Decide tudo errado Faz tudo na hora errada No momento errado Da forma errada e ainda culpa o capeta Que às vezes não tem nada a ver com o assunto né? Às vezes é a pessoa que é ruim da cabeça mesmo né? O bispo ele prega muito sobre isso E aqui ele está falando Características que, são, que fazem parte de muitos seres humanos E a murmuração é uma delas Né? Se tem uma, uma casa, reclama que a casa é pequena. Se a casa é grande, re, reclama que nem, ninguém ajuda a limpar. Mas então por que, que não ficou com a pequena? Ah, é a gente que não se decide. Ah, o dia que eu puder comprar uma esteira, eu vou fazer esteira e vou viver em forma. Compra esteira só para te... Ah, te pendurar toalha e roupa. Por que comprou então, tia? Ah. Mas o ser humano é miserável muitas vezes. Até se converter leva tempo. Ele quer as coisas só para dizer pro outro que tem. Não vai nem usar, mas diz que tem. Ah. Eu tenho carro. Nunca tem dinheiro para gasolina. O que que quer com carro na garagem? Vende essa coisa, tia. Vende para quem tem dinheiro para abastecer e andar a pé de bicicleta. Não adianta você querer ter as coisas que você não pode bancar. Né? É difícil a notícia que eu não vejo os repórteres dizendo Ah, porque essa tá, família está passando necessidade. Tem quantos filhos? Quatro, cinco, seis, sete, oito. Mas para que fez essa montoeira? Não tem dinheiro para dar de comer para um. Faz cinco. E o culpado é o diabo depois. Né? E o culpado é Deus depois. Então nós temos que ter consciência. Ele nem está entrando em questões espirituais ainda, ele está falando em questões práticas, amado, a tua vida quem administra é você, os problemas que tu tem na tua vida são consequência das tuas escolhas, ah? olha lá o, o tipo de marido que Deus me deu, e ele lá te se molhando, mas nem fui eu, ah? quem foi que disse que foi Deus que te deu aquele caco, foi tu que pegou, ah? quando é novo é uma beleza, funciona que vai embora, ah? Carro zero, quase todo ele é bom. Deixa ficar com um, dois anos de uso. Aí tu começa a ver o que presta e o que não presta. Né? Então nós precisamos ter consciência disso. Isso é coisa minha, é coisa tua. Deus ele avisa, Deus ele alerta. Né? Cuidado com as tuas escolhas. Mas agora, bispo, o que, é que eu faço? Agora aguenta, comprou, é teu. Né? E quem te vendeu, eu garanto que nem aceita a devolução. É, não dá para devolver o marido, não dá para de, 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 devolver a mulher, né? porque não aceitam. Deram graças a Deus que alguém levou, agora vai aceitar de volta. Não, não vai, de jeito nenhum. Ah, ninguém é bobo. Então nós precisamos ter consciência que grande parte dos problemas que a gente enfrenta na vida é consequência das nossas escolhas. Eu escolhi errado, eu tomei decisões erradas, eu fiz bobagem na vida, o resultado deu bobagem. Não tem como ser diferente. Né? Deus não tem nada a ver com o negócio. Deus, ele deixou o teu livre-arbítrio. Você escolhe, escolhe e tem escolhido a vida que você tem alcançado. Né? Já falei aqui em muitos momentos, em outras áreas também, com relação à saúde. Lá depois que envelhece, que começa a estourar doença, que não sabe nem dizer o nome. Ah, por que, que Deus está me castigando desse jeito? Eu fui fiel a vida toda. Sim, mas come que é uma draga. Né? Não tem como ter saúde, o corpo não está aguentando. Ele já está pedindo aposentadoria. Né? Você é louco para viver mais e o corpo é louco para morrer de uma vez. Não né? tem. E, e é Deus que quis assim? Não. É você que não cuidou do corpo que Deus te deu. Esse corpo que tu tem é uma máquina. Se você cuidar bem dela, tu vai aos 100 anos dando risada. Te atraca a comer que nem uma draga. Né? E só come o que não presta. Né? Oferece um copo d'água. Eu não gosto de tomar água agora. oferece dois litros de Coca-Cola bebe no bico. Né? Depois está com problema em tudo que era do corpo. Adivinha de quem é a culpa? Ou, ou, ou é de Deus ou é do capeta. Né? Isso quando não tem mania de batucaria. Sabe o que tem crente? Tem mania de batucaria. É. Ou porque estão fazendo trabalho para mim, porque está difícil, está tudo ruim. Não, amado, é você que é um trabalho em pessoa, infelizmente. É. Não precisa fazer nada, você já é um. Decide errado, pensa errado, faz tudo errado na vida e a, e a culpa é lá do batuqueiro. Não, é você que está fazendo trabalho demais para ti mesmo. Por, por que, que tem tanta gente que morre e vai para o inferno? Porque batucaria não entra do céu. E tem muitos comportamentos, inclusive, eu não teria tempo aqui para falar, que a Bíblia, inclusive, compara com batucaria, feitiçaria, como a fofoca, por exemplo. Como a idolatria, por exemplo. Mas, enfim, vamos tocar o barco. E aquele, então, ele, de forma resumida, ele começa dizendo. Quer servir a Deus de verdade? Deixa de fora a malícia, te livra do engano, te livra do fingimento, te livra da inveja e te livra das murmurações. E desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Você tem que olhar para o teu irmão aqui na igreja e enxergar ele como uma criança recém-nascida, como uma criança pequena e enxerga. Brinca com todos e não pergunta nem o um nome. Se diverte com todos e não pergunta nem se é rico ou pobre. Este é o comportamento que você como crente tem que ter com todos os irmãos. Ah? Mas bispo, eu não gosto da Silvia, o diabo também não. E tu tá parelhinho com ele, tu vai morar onde? No inferno com o mesmo que não gosta dela. Ah? E isso é uma escolha sua. Você tá escolhendo isso. Você tá escolhendo gostar ou não gostar. Aqui a Bíblia tá dizendo desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, né? E se alimente, né? O leite racional, né? Tudo tem a medida certa, né? Tudo tem a quantidade certa, tudo tem a proporção certa, nem mais, nem menos mas de forma racional, de forma inteligente, de forma equilibrada, não falsificado, não falsificado, para que por ele vá crescendo. A tua fé está sendo construída de que forma? Ao longo dos anos de crente que você tem, você tem se alimentado deste monte de coisa que a gente acabou de falar, que a Bíblia diz que você não deve ter, ou você tem se alimentado da forma que ela está falando aqui: que você deve ter, que você deve ser. A tua alma está sendo moldada em cima disso, o teu espírito, as tuas emoções, os teus sentimentos estão sendo moldados e construídos em cima disso. Da forma como você está decidindo a sua vida. Se você está escolhendo de forma afetuosa, como um menino recém-nascido, um leite bom, racional, vivendo de forma equilibrada, você na vida vai se tornar uma pessoa animada, bem disposta, alegre, feliz, contente, luta, batalha... Enfrenta as lutas, enfrenta os problemas e a alegria faz parte da tua vida. Agora, se você tem se alimentado, tem se, se moldado ao longo da tua vida, sendo um crente triste, amargurado, murmurador, que reclama de todo mundo, que vê diabo até na margarina que passou no pão, a tua vida vai ser desse jeito. Não vai ser diferente. É, porque tem grande que gosta de um capeta, nossa. Ele vê, ele, ele vê demônio entrada, ele vê na saída, ele, ele vê demônio quando entra no banho, quando sai do banho, quando, quando come um pão, quando toma café, quando toma leite. Se ele fazer um chá, ele enxerga o diabo lá do lado. Diz, irmão, o diabo está na frente do teu zóio. Limpa o zóio, né? Está aí no teu olhos cravado, né? Aí você enxerga demônio em todo mundo. Mas é, claro. Isso a Bíblia é dizendo. Se os olhos são bons, o corpo todo vai... Bem, se os olhos são maus, o corpo todo vai mal. Né? Só que a gente não pode ser apenas um ouvinte, tem que ser um praticante, perceber as coisas. Né? Então aqui ele está alertando, se você como cristão, você crescer em volta, tendo na, na, na tua maneira de ser, de agir, de proceder, todas essas qualidades ruins, isso vai te contaminando. Isso vai. É como se ao invés de tomar um leite bom, você estivesse tomando uma Coca-Cola, uma Pepsi, a vida toda. Vai chegar num ponto que isso vai explodir vai estourar. E assim a tua espiritualidade. Em Há situações que o apóstolo Paulo apontou lá em Tito, capítulo 3 também, porque lá em Tito o apóstolo Paulo ele entra também dentro desta questão que nós estamos aqui também vendo Pedro falar. Lá ele também aponta que há pessoas que estão com a sua mente cauterizada. Né? Semelhante àqueles que abusam de muitas coisas na alimentação, como sal. Né? Chega num ponto que cria pedras lá no seu rim, é isso, né? Cria rim, que é pedra, nem é toda a questão do sal, é o sódio em si que tem no sal. Né? Daí é que a questão de você, os médicos te aconselham a usar outros tipos de sais que não esse sal mais comum que a gente usa no dia a dia, que é riquíssimo em sódio, e é o sódio o problema. Né? Grande parte dos salgadinhos e coisas que a gente come, vai ler lá o que tem. Tem? Sódio. Né? E aí você vai comendo isso em quantidade extrema. O teu corpo tem capacidade de se purificar e de se auto-limpar. Ele tem essa capacidade. Né? Agora, te atraca a comer essas coisas todo dia, todo dia, todo dia. Ah, ele não dá conta. Né? Não dá conta. Então nós precisamos ter equilíbrio. E aqui ele está falando sobre isso. Se você, como crente, você começar a crescer na fé... Aplicando esses conceitos bons, você está se tornando um crente bom. Agora, se você começar a crescer na fé, com o coração cheio destas características que nós aqui falamos, você vai crescer como crente, só como um crente ruim e atualmente ela vai cauterizando Há áreas na tua vida que estão doentes, estão enfermas e os anjos não conseguem mais te ajudar. Porque nessas áreas a tua mente já petrificou. Ele pode des se descer do céu e falar contigo que tem que mudar nisso, não vai conseguir mudar. Porque é muitos anos insistindo nos mesmos erros. O apóstolo Paulo alerta sobre isso. A mente cauteriza, endurece. Não há como mudar a pessoa nessas áreas. Mas como é que Deus faz então para conseguir salvar uma pessoa dessa? Um dos meios que mais ele tem visto, que eu tenho observado, é com doenças. Às vezes a pessoa morre assim de um jeito horrível. E tu pensa, pô, mas era crente há tanto tempo. Pois é, mas tinha áreas na vida dela que cauterizou. Deus não conseguia mudar mais. Ele teve que expor a pessoa a uma doença braba para descer a marreta e conseguir salvar. Não há outro jeito. Deus gostaria que fosse diferente? Claro que sim. A vontade de Deus que todo mundo vivesse até os 120 anos de idade. Já leu isso lá no Antigo Testamento? A vontade de Deus é essa. Que todo mundo viva até os 120 anos de idade. Agora, estão vivendo isso? Não. A maioria está chegando na metade. Com a Covid agora piorou Agora está chegando nos 60 e pouco Está embarcando tudo ah, Essa é a vontade de Deus? Não O problema é que se nós insistimos Em crescer como cristão De maneira errada Chega num ponto que áreas da nossa vida Cauterizam E é somente a dor e o sofrimento Que consegue mudar, transformar Ou pelo menos trazer Equilíbrio Para a nossa vida O apóstolo Paulo enfrentou isso ah? Ele mesmo conta Sobre o espinho na carne Ele mesmo descreve Que era o diabo que o vinha Esbofetear E com todo o poder e graça que ele tinha Por que ele não orava E não expulsava Porque por três vezes ele o fez E Deus lhe disse, a minha graça te basta Há áreas na vida dele Que somente a dor e o sofrimento Conseguiam trazer equilíbrio E manter ele com uma possibilidade De salvação É isso que Deus quer? Não é isso que Deus gostaria? Não. Porém, nós nos permitimos nos tornar pessoas tão ruins. Não aos nossos olhos. Porque aos nossos olhos nós sempre somos a melhor pessoa do mundo. Aos olhos de Deus. E aí o resultado acontece. Aqui o apóstolo Pedro está alertando se limpar dessas coisas. né? A forma como eu tenho que enxergar todas as pessoas ali no versículo 2. Cuidar com essa contaminação para que a gente vá crescendo de forma satisfatória, de forma correta, justa, para ter uma vida muito melhor e uma salvação ainda mais. E ele termina dizendo, se é que tu já provou que Deus é bom. Né? Se é que tu já provou que Deus é bom. Porque tem crente que chora tanto, 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 que, chora tanto, que nossa, o, crente, o Deus que ele serve é muito ruim. Não dá um dia de alegria pro coitado, né? Então eu digo, amado, troca pelo meu. O meu é bom. Se você, crente, está só chorando, 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 troca pelo meu. Troca pelo meu. O meu Deus está muito melhor que o teu agora é uma escolha você pode achar mas o meu é bom o que que tem de bom nesse caco só te faz chorar a vida toda é, que, que raio de Deus é esse né Olha para ti olha para o teu coração hoje tu tem um coração alegre e feliz tu tá contente com a vida que tem não Então é por tu, tu, tu tá a tua vida toda servindo Deus errado? Eu estou feliz com a minha vida Tanto é que eu nem lembro a última vez na vida Que eu pedi qualquer coisa nova para Deus Eu digo, Senhor, eu já tenho tanta coisa, tanta coisa eu Vou pedir o quê? Não tem mal o que pedir É só viver e ser feliz Agora a maioria está sempre triste Chorando, reclamando Amargurando Mas que raio de Deus esse que tu serve é Que Deus ruim, né? O meu é bom, concordo com o Pedro E ele aqui ainda pergunta ó, Se é que já provastes Que o Senhor é bom Tu já provou que o Senhor é bom ou tu ainda está servindo Deus ruim? Não sei, cada um, cada um examine-se a si mesmo. Cada louco a sua loucura, né? E lá ele continua falando para a gente não se estender demais. Lá do, do versículo 4 ao versículo 6. Olha só que lindo. Direção, destino, consequência. 4, 5 e 6, ele fala. Os irmãos vão estar tá botando aí no telão para você de, de casa também poder acompanhar. né? Versículo 4. E chegando-vos para ele... Pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que, também na Escritura afirma, eis que ponho em Sião, a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. E quem nela crer, não será confundido. Né? Conclui o versículo 6. Coloca lá para mim a imagem que eu separei antes aí. Coloque aí para os irmãos. Vamos ver essa, essa ideia de pedra de esquina. Olha só. Se fala muito em pedra de esquina, pedra fundamental, pedra angular. É? Então eu trouxe aqui essas imagens para poder mostrar para você a ideia do que, que o texto está querendo dizer para nós Quando cita essas passagens lá em Isaías, no capítulo 28, no 16 ao 18 é? Ó, Pedra angular ou fundamental Também fala lá em Salmo 118, versículo 22 também fala lá em Mateus 21, do 42 ao 44, né? Qual a nossa direção? Qual a nossa direção? Qual é a vida que você está vivendo? Qual é a direção que você está seguindo? Né? Não precisa mudar aí no telão. Eu vou só abrir aqui, ó. Isaías, Isaías. Você de cá, se quiser, pega a sua Bíblia, Isaías 28, versículo 16. Isaías 28, 16, assim nos diz, olha só. Portanto, assim diz o Senhor Jeová. Eis que eu assentei em Sião uma pedra, uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse. E farei do juízo a linha de medir, da justiça o fio do prumo. E a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E a vossa aliança com a morte se anulará. O vosso acordo com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por ele Pisados. Veja que aqui, onde nós acabamos de ler em 1 Pedro, aqui do 1 ou 3, ele fala sobre todas essas características. Essa forma errada de viver, essa forma errada de se posicionar, que Deus não concorda, que Deus não aceita, que Deus não aprova, e que ali em Isaías a gente vê, prevendo destruição sobre os tais. E lá, ó, pedra angular ou fundamental, aquela pedrinha azulzinha que está lá em cima, ó, né? É a pedra que suporta, nesse tipo de estrutura aqui, a maior carga, né? o maior peso, a maior força que está aqui ocorrendo Será sobre aquela pedrinha ali, incrível que pareça, bispo, não é lá sobre as fundações, não, é sobre aquela pedra ali né? Porque todas as cargas no entorno vão fazer pressão para tentar esmagar e derrubar aquela pedra por isso que Cristo é a pedra angular, né? é Ele que preenche o que falta, né? veja que esta pedra inclusive, ela tem um formato único, que não se repete, né? pois ela faz o um encaixe perfeito como essa última pedra, Cristo não se iguala a ninguém e a nada, nada é igual ou semelhante a Ele. Tudo gira no seu entorno, nada no restante. Cada pedra ali tem a sua função, tem o seu trabalho, tem a sua importância. Mas a pedra principal de uma estrutura em arco, muito utilizada em diversas épocas, porque é uma das estruturas mais estáveis quando se quer alcançar grandes vãos, quando se quer suportar grandes cargas, né? por isso este formato né, angular, esse formato em arco, né? os grandes galpões, os telhados né, dos ginásios são sempre em arco, né? porque é o que resiste a maior quantidade de peso e suporta distâncias muito maiores muitas obras da antiguidade, os seus portais de entrada em igreja, assim por diante, sempre tinham este formato, já que tu consegue montar uma estrutura como essa, sem cimento, sem cola, sem qualquer tipo de junção, simplesmente respeitando a dimensão e a posição de cada uma das pedras, você consegue erguer castelo em cima daquela estrutura e não tem cimento, não tem cola, por que, que não tem? Porque não precisa, as pedras já são exatamente da forma que tem que ser para suportar tudo aquilo que vai vir, por isso que Cristo é esta pedra preciosa, esta pedra aprovada, hein? Vemos também lá em Salmos e em Mateus também, usando também Cristo como pedra de esquina. Né? Ali temos, ali eu botei essa imagem e aparece a pedra de esquina, ali no, na base daquela pirâmide, né? também tem a pedra de esquina. Né? Por que, que as pirâmides têm esse formato de triângulos? Né? É como se fossem quatro triângulos deitados, né? Porque o, o triângulo é a estrutura mais estável que se tem conhecimento. Né? Nenhuma outra estrutura consegue ser tão estável em todas as direções como um triângulo. Né? Ele é o mais estável das estruturas. Bom, as pirâmides do Egito são provas dessa teoria. Né? Olha quantos milhares de anos já tem essas pirâmides. Acho que é dois mil e tantos anos. Né? Quanto tempo você acha que dura a tua casa? Que tu, que tu fez com cimento, né? Eles não botaram uma colher de cimento. Faz dois mil anos e a casa deles está em pé. E a tua? Hã? Quando tu acha que foi feita a última reforma nas pirâmides? Que eu saiba nunca. Então, não oh, cai. Okay. E a nossa casa? Se não reformar de 10 em 10 anos, despenca a nossa cabeça. Veja a diferença. E, e aqui a palavra de Deus, escrita milhares de anos, está usando como base para se relacionar em Cristo teorias construtivas que são hoje, com toda a tecnologia que nós temos, comprovadas tal eficiência, comprovadas suas estruturas. Todas as obras que foram feitas seguindo estas ideias que a Bíblia aponta ultrapassaram milênios de resistência, guerras, fúrias de todos os tipos e elas permanecem em pé. Permanece em pé, assim como Jesus Cristo, assim como Deus. Por isso, pedra angular, pedra de esquina, ou seja, define duas direções. Define duas direções. Eu e você podemos escolher entre essas duas direções. Porém, ambas, quem define é Deus. Não há outros caminhos, porque Deus assim o definiu com Cristo. Há apenas duas direções, ou a que salva ou a que condena. O meio termo, meio termo é pior, porque o meio termo fica parado na esquina, olhando para nada, fazendo nada. Então, seja ou frio ou quente, ou anda para a esquerda ou anda para a direita. Não fica parado estrovando os outros. Então é importante que a gente compreenda que aqui o apóstolo Pedro usa esta figura de linguagem Para nós compreender que as coisas já foram definidas Que o mundo não gira em torno de você Que é você que tem que girar em torno dele Que você não pode ficar parado na esquina esperando que algo aconteça Porque você vai criar raiz e não vai sair do lugar O tempo está passando os anos estão passando. E o que, que você está fazendo preocupando-se com a sua salvação? Hã? Chorando por causa da esposa, por causa do marido, por causa dos filhos, de A, de B, de C, de D. Tu está te condenando com isso. E o apóstolo aqui está deixando claríssimo isso. Não é isso que Deus escolheu. É preciso que você passe a servir um Deus bom. Hã? O mesmo que Pedro... Lá em Atos capítulo 5, 28, se a memória não me engana... Conta que eles tomaram uma tunda de chicote... Seram cantando, feliz da vida... Porque foram dignos de padecer pelo nome de Jesus... Esse conhece o mesmo Jesus da qual eu estou pregando para vocês... Agora você, o irmão, só não te cumprimenta... Tu passa 15 dias brabo com ele... Amado, você é uma lenha boa para o inferno... Continua assim que tu vai ser útil lá... Escolha nossa... Escolha nossa... Coração cheio de mágoa, de rancor, de tristeza, cheio de depressão. O que é a depressão, se não um acúmulo excessivo de todas essas coisas? Hã? Ah, você vai ser lenha no inferno. Não, meu Deus vai ter piedade de mim. É, olha é ali. Ó. Hã? Ele é pedra de esquina. Ele não te manda nem para um lado nem para o outro. Ele só diz, tu só tem esses dois caminhos para ir. Não tem outro. Escolhe o teu caminho e toca a tua vida. Cada um dos caminhos te leva a um destino, a um lugar diferente. Escolha, perceba o texto alertando a gente quanto a isso, né? Escolha a sua direção, seu destino, versículos 4 ao 6. E ali dos 7 ao 8, olha aí comigo. é assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a cabeça de esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Ele é pedra de esquina e forte, resistente não se deixa quebrar, não, não se deixa enfraquecer, temos falado aqui por vezes o ser humano é extremamente emocional e diante de Deus a emoção não tem valor algum, tanto que ele deixa claro o coração é falso, enganoso e perverso mas o crente, ele acredita que ele vai chegar lá, que ele vai espernear, que ele vai chorar, 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 que Deus vai ficar com peninha dele e botar ele no céu. Você realmente acredita que vai mover o coração de Deus com emoções que ele mesmo disse que são falsas, enganosas e perversas? Esta é a forma que tu usa para convencer Deus de alguma coisa? Até quanto vai insistir no erro? Até quanto vai teimar e andar por caminhos que não dão um resultado? Está deixando claro isso. O ser humano é muito apegado a emoção, a sentimento. Tudo que faz é baseado em emoção e sentimento. Emoção e sentimento. O resultado: está o mundo indo à breca e a condenação. Das igrejas, dos crentes do nosso tempo. O próprio Senhor disse há alguns dias atrás: 95% a contaminado. Se Jesus voltasse hoje, ficava. Por causa disso. São pessoas lotadas de emoções. Lotadas de emoções. De Espírito Santo, vazias choram, reclamam, fazem tudo aquilo que a Bíblia diz, não faz, ele vai, faz, por quê? Porque é homem, reprova aquilo que é pregado e é ensinado, reprova os textos da Bíblia, e ainda tem boa justificativa, ah bispo, é porque tu não tá na minha pele, mas nem quero estar, ao é teu, essa é a vida que tu escolheu, eu escolhi a minha, cada um escolhe o seu caminho. Eu estou buscando a minha salvação, baseada em algo concreto. Quando Lá em João, capítulo 15, 16, se a memória não me engana, que fala que Deus nos escolheu e nos nomeou para quê? Para se encher de sentimento e emoção? Não! Para que vades e deis frutos, e frutos que permaneçam. E lá em Mateus 25, 14, que fala sobre os dez talentos, acho que é... Aquele que, ô oh, Senhor, eu sei que tu é um homem que colhe aonde não planta, que tu é justo, que tu é isso, se encheu de emoção e sentimento. Contou uma história, a coisa mais linda. Fiquei com temor da tua palavra, temi o teu poder, a tua exaltação, e por isso guardei o talento para devolver o que é teu. O ah? que, que Deus fez com o cara que chegou lá cheio de emoção e sentimento? Mandou para o inferno e nem perguntou o nome. E aí o crente hoje vai orar, se lota de sentimento. Vai servir a Deus, se lota de sentimento. Ele só pega o que não presta, o que é bom, não pega. Ah. E depois quando ouve lá as mensagens do bispo José, uh, como ele é exagerado, não precisa tudo isso. Ah. Uh, porque ele chama a gente tudo de boca aberta. E isso porque tu não ouve Deus. Que daí tu vai ficar magoado e ferido até com o homem lá em cima. É. ele estava ele calmo e tranquilo e disse ações miseráveis, desgraçados, cego e nu para começar a conversa, é. para começar a conversa. Mas por quê? Porque nós, seres humanos, queremos nos lotar de emoções e sentimentos e achamos que as nossas orações vão ser atendidas porque nós estamos com o coração lotado de emoção e sentimento. Mas se esquece que o único cara que tentou isso ali em Mateus 25, 14, foi condenado às trevas exteriores. A palavra de Deus é sim, sim e não, não. Não tem meio termo, não tem emoção, sentimento e esse monte de coisa. É preciso que a gente compreenda, separe emoções, sentimentos de amor. A maioria das pessoas hoje não sentem mais amor. Sentem emoções amorosas. Não sentem amor. Resultado, os casamentos não duram mais. Né? Casamento que chega aos 10 anos, levanta a mão para o céu e agradece as 50 vezes que tu bateu o recorde. Não chega nisso. Por quê? Porque não há amor, há emoções amorosas. Com relação aos seus irmãos na igreja, por vezes não há amor, há emoções. Espera a primeira oportunidade de que alguém te chamar de feio. Quero ver onde é que vai parar esse, esse, esse amor que tu, que tu diz que tem pelos seus irmãos. Hã? Leia lá em 1 Coríntios, capítulo 13, o que, que é amor. Tudo espera, tudo crê, tudo suporta. N mas que raio de amor esse que não consegue ouvir se chamar de feio? Chamou de feio, fica magoado, ferido. Se não apertar a mão, chora dez dias. Não vou, na igreja, ninguém me ama. Mas nem venha. Se é para vir assim, não adianta. Diabo já tem bastante, não precisa trazer mão um pouco. Ah, mas é consciência minha e com consciência tua. E o apóstolo Pedro está tentando abrir os nossos olhos para que a gente pare de ser tão emotivo e faça o que é justo e correto. Cristo, quando quis estender a sua carne, nós somos carne. Quando a sua carne quis estender a emoção, lá na oração que ele fez pouco antes de ser preso, Senhor, se possível for, passa esse cálice de mim. Está falando como um ser humano emocional, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Está falando como um servo. É alguém que sente emoções, mas não se deixa dominar por elas. Sente emoções. Mas não, não se deixa escravizar por elas. Não se torna escravo e servo das suas emoções. Continua sendo escravo e servo de Deus. É isso que precisa ser construído na nossa vida. Mas como é que se constrói isso? Dia após dia, rejeitando os sentimentos lá do primeiro versículo. Para que você se alimente de algo bom, para que o teu corpo cresça com algo bom. Caso contrário, você está se condenando. Vai ano e vem ano. Vai ano e vem ano. O que é que sobra? Emoções. 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 Rapidamente, no programa de rádio hoje, eu falei sobre isso. Rapidamente. Complementando a, me, a mensagem que o bispo começou a pregar hoje. Falando sobre isso. Você crente. Que crê e confia em Deus. Pare para pensar. Se hoje, Deus tirar da tua vida, tudo que para ele não tem importância. Tira a casa. Tira o carro. Tira todos os bens materiais. Tira a família, porque a salvação é individual. Tira as emoções. O que, é que sobra? O que, é que sobra em ti? Para, para pra pensar. Se Deus hoje tirar da tua vida tudo aquilo que para ele não tem importância. O que, é que sobra? Se é que sobra alguma coisa. É isso que interessa pra ele pra te colocar ou não no céu. E aí? V Vemos crentes, mais preocupado com o tamanho do, da casa, do apartamento ou, ou se o carro é zero ou não Deus não dá bola para isso Preocupado se a família tá bem ou não 99% das orações que faz é família, 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 família e é família E a Bíblia dizendo a salvação é individual Já que é o Foros também Falando contra as emoções Que elas são importantes do ser humano Porque nós somos ser humano e sentimos emoções Não tem como tirar isso porém ele aqui deixa bem claro, não seja escravo das, das emoções, não seja escravo, por isso que lá ele cita o coração, não tem como tirar o coração, a gente precisa do coração para viver, mas temos que ter consciência da realidade que vivemos, o coração é falso, enganoso e perverso, e assim são as tuas emoções, e aí você vai tomar decisões na vida baseadas em emoções, em sentimentos, tira todas as emoções que tu sente, o que sobra? Sobra? Sobra o Espírito Santo em ti? Se é que ele tem espaço na tua vida para isso. Porque é só isso que importa. O quanto de Espírito Santo tem em você. Porque a salvação é pela graça, não, não é pelas obras. Por que que não é pelas obras? Bom, não vou me aprofundar muito, senão eu vou à noite só falando sobre isso. Então perceba isso. Nós temos que ser conscientes. Ele está aqui alertando sobre algo importante. Né? para complementar aqui no versículo 10, para nós encerrarmos. Olha lá o versículo 9 e 10. Mas vós sois, diz o versículo 9, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ver o que é que sobra. Vós sois, sacerd... vós sois geração eleita sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Tu já saiu das trevas ou continua nelas? É? O, Deus, o Deus que tu serve é bom ou é ruim? O que é está que sobrando em meio a tudo isso? É? Está santificado faz parte de uma nação santa, faz parte daqueles que quando apanhavam, sorriam e agradeciam a Deus por isso, Hã? que em meio a grandes problemas e lutas e dificuldades, muitas vezes o apóstolo Paulo, mesmo pregando todas essas maravilhas que aqui a gente está vendo, tinha que fazer cesto para poder viver, porque o povo agora abençoado, Estava mais preocupado com o que o apóstolo Paulo fazia com os dízimos e ofertas do que realmente ajudando ele na obra. Essa é a realidade. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, se eu não me engano, fala sobre isso. O apóstolo Paulo teve que, em muitos momentos, teve que fazer cestos para viver. Quem, quem trabalha no evangelho, que viva, do? Ele, Para ele, isso não valia. Porque se ele comesse uma carne, final de semana, com algum amigo dele, a igreja... De Corinto, principalmente, que era a igreja mais problemática, descia o pau em cima de Paulo. É? Então ele tinha que ir lá fazer um era para poder comer. Esse era o povo que ele estava rodeado. É? E nós, dois mil anos depois, somos uma nação santa, um povo adquirido. Adquirido para quê? você é um crente que Deus está ansioso para botar no céu ou louco para enfiar no inferno poderíamos voltar lá para Mateus 25, 14 de três crentes um Deus estava louco para enfiar no inferno os outros dois ainda abençoou você que tipo de crente é? crente inútil que não dá resultado nenhum que não faz nada que 99% das suas orações é chorando e, chorando e reclamando chorando e reclamando esse é o crente é assim que tu quer entrar no céu? não vai entrar, e ele está aqui chamando a, no a nossa atenção diante disso, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, sacerdócio real me lembra de outro texto, de uma festa que muitos foram convidados, o que, que aconteceu com aquele que não estava vestindo as vestes corretas, que chegou diante de Deus com a sua roupinha humilde, simplesinha, porque não tinha dinheiro para comprar uma roupinha melhor. O que, que aconteceu com ele? Sentou ao lado do, do trono de Deus? Nada. Tomou um pau e ainda se ralou. Deus avisou, certo é certo, errado é errado. Não tem meio termo. Não tem desculpa. Ah, mas coitadinho dele, coitadinho dele, isso é coisa nossa. Pessoas humanas lotadas de emoções que estão mais destruindo a humanidade do que ajudando. Olha a doença da depressão, que é a doença que fala a doença da alma. Depressão e depressão, depressão, tava ter depressão está virando até chique. Ah, eu tenho depressão. Ah é? Qual é a cor da caixa do remédio que tu toma, a minha? É preta. Essa é essa desgraça que ainda depois disse: "Ah, eu vou morar com Deus". Desse jeito. Aqui do brabo, não sobra muito E eu vou entrar no céu, vou morar com Deus Eu citei apenas dois exemplos de dois que se ralaram com essa história de emoção Tomaram no zóio por causa disso Tem mais um monte que eu podia citar Que quando partiram para esse lado de emoção com Deus, se ralaram, né? Ele não tem isso Certo é certo, errado é errado e ponto final, não tem desculpa Não tem desculpa E lá ele continua ainda dizendo Vós que em outro tempo não ereis povo. Hã? Isso me lembra de, um, de, um, de uma outra, outra parte da mensagem do bispo, né? Que ele fala que tem muita gente que não é gente. É, é que nem boi no campo, Hã? Tu entrou ali já sai dando patada em todo mundo, brigando, xingando. Olha, tu, tu fica na dúvida quem, quem é pior. Porque o diabo tu ora e expulsa, irmãozinho, não tem o que fazer. Ele está ali incomodando, perturbando e tu ainda tem que orar por ele. É né? pior. Mas aí aquele é pergunta, vós que em outro tempo não ereis povo e você já é povo. Né? Mas que agora sois povo de Deus. É de Deus mesmo? Que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Quem é que alcança misericórdia? Hã? Terei misericórdia de quem? Tem misericórdia. Quem é que consegue ter misericórdia? Quem não se deixa levar por emoções e sentimentos e faz o que é justo e faz o que é certo. Se for para ajudar alguém, não fica pensando se ele é honesto ou vagabundo. Sentiu vontade de ajudar, vai e ajuda. O que ele vai fazer depois é problema dele. Não se deixa dominar por emoções, por sentimentos ruins, por malícias, engano. Ah, aí nós voltaríamos lá para o começo de novo. Então é importante que nós venhamos pensar nisso. Se hoje Jesus Cristo voltar... E ele tirar da tua vida tudo aquilo que ele não tem interesse. O que é que sobra? O que é que sobra de uma pessoa que em toda, na maior parte das suas orações tem matéria de tempo, nem quantidade, porque o crente hoje ele não é muito de orar. Né? Ele tem medo que oração é que nem roupa, se a gente usa demais, gasta. Então ele usa pouco, é para durar bastante. Né? Então ele ora pouquinho de vez em quando, uma vez por semana, que é para não gastar. Ele tem medo de ficar sem. Ah, e aí faz um pouquinho de oração, lá de vez em quando, que é para não gastar, e, ah, Jesus abençoa o pai, a mãe, o tio, o tio, a avô, a avô, a avô a, o emprego, o patrão, o chefe, a minha família, obrigado pelo alimento, amém. Sobrou o quê? O que, que sobrou da oração? Pediu pela família toda. Deus não quer saber da tua família. Ele falou isso da dele. Senhora, a tua mãe e os seus irmãos estão aí fora, querem falar contigo. Mas quem é a minha mãe e os meus irmãos, se não esses que ouvem e creem na palavra do meu pai? E o crente preocupado com a sua família, Jesus, não deu bola para a dele. A tempo a tudo. Ah, deixou claro isso. Hora de, de buscar Deus é hora de buscar Deus. Hora de ajudar a família é hora de ajudar a família. Foi assim? Foi. Quando a mãe dele... Estava lá num casamento, apavorada que tinha acabado o vinho, ele foi e ajudou a mãe dele. É, a tempo para tudo. Agora, no momento que Deus entra no negócio, não tenho mais família. É buscar a Deus. É, se é que você crê ali em Mateus 6, 33, buscai a Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ah, mas eu tenho que falar, porque vai que Deus esquece. Esse é o crente de hoje. Deus ouve todas as suas orações quando ele tira tudo aquilo que ele não tem interesse, sobrou amém, sobrou amém. Pega lá Mateus 6, o Pai nosso, Pai nosso que sai no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, amém. Conseguiu que... Compreender a diferença? Qual é o momento que Jesus pede dinheiro, fortuna, riqueza? Ele pede ele perde o suficiente para manter a sua carne e agradece por isso. O, o a mais é com Deus. Ele faz o que é justo e o que deve fazer. Em que momento que ele pede que Deus guarde e abençoe o, a, o irmão, a irmã, a filha, o filho, o tio e quem quer que seja? Em que momento que ele pede isso? Em que momento que ele pede emprego? Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não especifica coisa. Ele pede, Senhor, que eu consiga ter força para continuar te servindo e te amando. Tu sabe do que eu preciso para conseguir fazer isso. Nas, na, na nossa linguagem de hoje. Eu estaria dizendo, Senhor, me dá aquilo que é necessário e importante para que eu consiga te amar da forma que tu precisa ser amado. Esta é a forma que ali nós estamos aprendendo em Mateus 6. Olha a diferença Senhor, me dá um carro melhor uma, e uma casa melhor Percebeu a diferença? Senhor, que tu tenha misericórdia de mim Da mesma forma que eu tenho tido misericórdia De todos aqueles que me fizeram algum mal Honestidade Resultado Isto é oração Isto é oração E olha que eu estou falando da base mais simples e comum do cristianismo Orar Agora, se o crente não aprendeu a orar Bom, então, com certeza até agora eu falei para as paredes e ele não sequer entendeu uma vírgula do que eu falei e isso faz a diferença do caminho que tu está pegando se é para o céu ou se é para o inferno se é para chegar diante de Deus ou para nunca o conhecer se é para você ter uma vida tranquila viver muitos dias cheio de saúde e paz ou ter um final de vida com muito sofrimento e muita tristeza. É o caminho que tu tá pegando hoje. Escolha o teu caminho. Porque o restante já foi definido há milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Até o fim do mundo já foi definido como vai ser. Por isso não te apega emoção, não te apega a sentimento, essas bobagens, nada disso muda o pensamento e a ideia de Deus, porque tudo e como deve acontecer já foi definido, não são emoções hoje que vão mudar isso, a palavra de Deus já foi escrita, desde o início de como seria até o final de como vai ser, quando o diabo vai ser preso e quando ele vai ser solto, quando ele vai agir quando ele não vai. Não, não, não são emoções que vão mudar isso. Seria como o, todos os crentes do mundo querer se reunir para orar para que o mundo nunca viesse a acabar. Ah, mas Deus vai atender as nossas orações. E, oh, e como tá assim? De crentes que oram por coisas que Deus não vai fazer. E eles estão lá, gastando joelho e orando. Por quê? Emoções, emoções, emoções. Sirva a Deus de todo teu coração aplica no teu dia a dia esses conceitos simples e banais que pelo menos consiga ter entendido como é que se ora pelo menos seja um crente que saiba orar que tenha fé sem obras a fé sem obras é morta se eu tenho fé no Deus que eu sirvo eu não preciso pedir para ele um emprego uma casa, ele sabe do que eu preciso eu não preciso dizer eu não sirvo um Deus velho, esquecido e caduco. Aí que entra a fé, aí que entra a fé. Mas que a gente consiga guardar essas palavras e poder nos aprimorar cada vez mais diante de Deus.